0: Goedemorgen. Fijn dat ik hier weer bij jullie mag zijn. Ik ben een paar jaar geleden ben ik hier bij jullie geweest. Um, toen waren jullie heel intensief bezig met mijn boek uh, De Jezusmanier. Niet wijzen, maar wenken. Dat vond ik wel heel indrukwekkend. En um, Ik heb daarna nog een boek geschreven en dat heet Liefde en Angst. Met als ondertitel Een Christelijke Kijk op God en Ons Ego. En uh, toen Arjan me vroeg of ik hier wou komen preken, vroeg hij of ik dat eventjes in een half uur wilde samenvatten. Maar dat gaat het niet worden, denk ik. Uh, In de Jezus-manier kan je zien, nou, dat weet je denk ik wel dan hè, hoe, hoe ontzettend mild Jezus met mensen omging. Dat hij altijd focuste niet op wat mensen verkeerd deden, maar op wat ze nodig hadden. En in Liefde en Angst laat ik aan een aantal Bijbelse verhalen zien dat wij. Wij zijn ook gemaakt om liefde te hebben, maar er is ook angst in ons leven. We zijn door de zondeval kwetsbaar geworden, dus we zijn ook bang. Er is ook eigen liefde. En dan aan een heel aantal verhalen kan je dan zien hoe we in ons eigen leven de balans een beetje kunnen verschuiven van angst naar liefde. En vandaag hebben we het niet daarover, maar wel iets wat in het verlengde daarvan ligt. Want we hebben het over, we zijn in de aanloop naar kerst... En de vraag is hoe we open kunnen zijn naar de ander. Zodat de ander ook via ons misschien weer iets van God kan zien, kan gaan ervaren. En open zijn naar de ander, dat heeft ook altijd te maken met het beeld wat je van de ander hebt. Openheid naar de ander betekent ook altijd iets over wat je vindt van die ander. En daar gaan we iets over lezen. En we beginnen in Handelingen 10, vers 28. Dat heb ik opgekregen van Arjan, dus daar moest het over gaan. Hè? Dus ik doe braaf wat me gezegd wordt. We lezen Handelingen 10, vers 28. Even voor de setting. Omdat we een beetje zo met één tekst zo in het verhaal vallen. Het is, die kerk is jong. En net nieuw. En Petrus. Die gaat een ontmoeting krijgen met een Romeinse Romeins hoofdman. En uh, dat zijn natuurlijk anderen. Dat zijn de vijanden eigenlijk. Dat zijn de mensen die het volk onderdrukten. En dan gaat God hem leren dat hij geen onderscheid moet maken tussen verschillende mensen. En dan lezen we in vers 28. Hij zei tegen hen. Petrus hè. Hij zei tegen hen, als hij uitgenodigd wordt, zegt hij... U weet dat het joden verboden is met niet-joden om te gaan. En dat ze niet bij hen aan huis mogen komen. Maar God heeft me duidelijk gemaakt... dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Dat gebeurde doordat God hem een visioen liet zien met een... Kleed met allemaal verschillende dieren erin. En daarvan leerde Petrus dat hij geen enkel mens als onrein of verwerpelijk mag beschouwen. Nou, dat is nogal wat. Dat betekent dus eigenlijk dat God tegen Petrus zegt... Petrus, je moet je voor iedereen openstellen. Je mag iedereen omarmen. Je mag iedereen verwelkomen en iedereen... ...in je leven binnenlaten. Maar, dat kunnen we wel zo bedenken. Maar wat doe je als mensen slechte dingen doen? Wat doe je als mensen je pijn doen? Hoe staat het dan met die openheid naar die mensen toe? Daar wil ik een ander verhaal over gaan lezen. En dat vinden we in Marcus 1, Marcus 1 vanaf vers 40. Marcus 1 van de vers 40 Er kwam iemand naar hem toe, naar Jezus toe, die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, Als u wilt, kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden. Stak zijn hand uit raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing... denk erom dat u tegen niemand iets zegt... maar ga u aan de priester laten zien en breng het reinigingsoffer... dat Mozes heeft voorgeschreven als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was ging hij overal breed uit rond vertellen wat er gebeurd was. Met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in de stad kon verschijnen... maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Ik heb even een praktisch iets. Even was ik vergeten net te zeggen. Ik heb long covid, dus ik kan straks een beetje achter adem raken. Dus dan moet je niet van in paniek raken. Je hoeft niet gelijk 112 te bellen. Het hoeft pas als ik net zo blauw word als mijn overhemd, zou ik maar zeggen. Maar dat kan, het mij stoort het, daarom benoem ik het eventjes. Dus het kan, kan een beetje achteradem raken. Nou, dan moet je net een genezingsverhaal gaan lezen, Ariane. Want dat is dit, hè? Of tenminste, dat lijkt dit. Er is iemand ziek, die heeft een ernstige ziekte thuis, melaas. Hij heeft er vertrouwen in dat Jezus daar iets aan kan doen. Hij gaat naar Jezus en Jezus lost het op. Je zou denken, end of story. Gewoon gewoon recht toe, recht aan, genezingsverhaal. Maar er gebeuren dingen in dit verhaal. Er staan dingen in dat verhaal die maken dat we ietsje verder moeten kijken. Ietsje dieper moeten kijken. Want, bijvoorbeeld, Jezus draagt hem op om te zwijgen over het wonder... Ik weet niet of je wel eens een wonder hebt meegemaakt. Ik wel. Ik ben bijna tien jaar verslaafd geweest. Heb ik dat vorige keer ook verteld? Nou, maakt niet uit. Vertel het gewoon weer, hoor. Ik ben bijna tien jaar verslaafd geweest aan verdovende middelen. En op, ik was al een keer bijna dood geweest. En toen op een gegeven moment wist ik dat het verkeerd zou gaan aflopen als ik zo doorging. En ik belde mijn moeder en ik zei, mama, je moet me komen halen, hoor. En ze zei, ja dat is goed hoor. Ze zei, maar als ik je kom halen ga ik voor je bidden. Ik zei, nou maar, je doet maar. En ze haalde me op en ze bad voor me een heel eenvoudig gebed. En ik was clean en ik heb het nooit meer gebruikt. 44 jaar geleden. En ik praat er nog over, zie je dat? En toen het net gebeurd was, toen maakte ik iedereen gek met mijn verhalen. Wat er allemaal gebeurd was. Wat Jezus voor mij gedaan had. Dat ik clean was. Dat ik niet meer gebruikte. Dat ik vrij was. Ik ik kon er niet over ophouden. Ik ben ook een heleboel vrienden kwijtgeraakt. Want die konden dat op een gegeven moment niet meer aanhoren. Al die verhalen. En dan zegt Jezus hier. Doe ik iets met het geluid? Of is dat... uh... Oké. Dan zegt Jezus hier. Dat is een heel groot wonder. Maar mondje dicht. Je moet er niet over praten. Dan denk ik, is Jezus dan een beetje dom of zo? Hij snapt toch wel dat die man erover gaat praten? Dat kan gewoon niet anders. En toch zegt Jezus, je moet erover zwijgen. Dus als Jezus dat zegt, dan heeft dat een betekenis die wat verder gaat... dan dat hij alleen maar zou willen dat die man zwijgt. Want hij zegt dat niet alleen tegen die man. Hij zegt dat ook tegen ons door die tekst heen, door de Bijbel heen. Hij zegt, dat is niet waar je het over moet hebben. En dat betekent dus dat Jezus hier eigenlijk zegt tegen die man... ...het belangrijkste wat hier gebeurt in dit verhaal, dat is niet jouw genezing. Er gebeurt blijkbaar iets dat belangrijker is. Anders zou Jezus niet zeggen dat hij daarover moest zwijgen. En dan denk ik, maar wat is er dan belangrijker dan zo'n wonder... Nou, dat ga je zien als je dat verhaal gewoon nog eens doorneemt. Want wat gebeurt daar? Die man is mij laatst. Die heeft een hele ernstige ziekte waar ze ledematen door beschadigd raken. Waardoor die een een hele erge dood zal sterven. Hij heeft een ernstige, ernstige ziekte. En hij komt bij Jezus. Maar in die tijd wisten ze ook al dat zo'n ziekte hartstikke besmettelijk is. En als je zo'n ziekte had, dan moest je apart leven. Dan mocht je niet bij de mensen komen. En als er mensen in de buurt waren, moest je zeggen... Onrein, onrein, kom niet in de buurt. Want ze wisten heel goed dat dat besmettelijk was. Dus die man die moest op afstand leven. Die moest afstand houden. Maar wat doet hij? Hij komt naar Jezus toe. En Jezus is nooit alleen. Er zijn altijd mensen omheen. Hij komt naar die mensen toe. En hij brengt ze dus gewoon in gevaar. Hij doet iets wat helemaal niet mag. En hij doet iets wat gevaarlijk is voor die mensen. Dus als je misschien een beeld had, als we een beeld hadden... dat dat een soort gelovige man is, waar we een voorbeeld aan moeten nemen... omdat hij gelooft dat Jezus hem kan helpen. Nou, dat is wel waar. Maar wat hij doet, is niet omdat hij zo'n vrome man is. Wat hij doet, ik zal het even expres even lekker plat zeggen... die man is gewoon een grote egoïst... Hij brengt iedereen in gevaar. Hij doet iets wat verboden is. En dat doet hij omdat hij zelf beter wil worden. En dat begrijp ik ook. Dat kunnen we ook begrijpen. Want die man is bang. Hij handelt uit angst. Hij is bang om een vreselijke dood te sterven. En dat is ook hoe het werkt. Het is angst die ons ertoe brengt om dingen te doen die niet goed zijn. Die misschien niet goed zijn voor een ander. Dingen waar... ...een ander last van heeft. En als je het zo ziet, weet je... ...dan staat er dus dat die man onrein is. Zijn lichaam is onrein. Maar zoals je vaak in de Bijbel ziet... ...het is net alsof dat verhaal twee lagen heeft. Want ook zijn gedrag is onrein. Hij doet iets wat niet deugt. En ik denk, als dat ons zou gebeuren, weet je, als je hier zo zitten en er zou iemand binnenkomen die er met, overdekt met sferen, zou ik maar zeggen, iemand die er hartstikke ziek uitziet. En die gaat hier naast jou zitten. En dan hoe zou je daarop reageren? Met schrik? Met een beetje afkeer misschien. Je zou zeggen: ja, maar je mag hier helemaal niet komen, dat is gevaarlijk. Ik zal je een voorbeeld geven. Het is echt gebeurd. Ik schaam me er een beetje voor. Maar het is echt gebeurd in de jaren tachtig. toen die aids-epidemie zo opkwam. en we nog niet precies wisten hoe dat werkte allemaal. wel dat je er hartstikke dood aan ging. maar niet hoe dat overgedragen werd. Toen had ik een collega.
1: Ja. zijn hele.
0: Uh, een hele aardige man, een fijne collega. Maar zijn partner die was aan aids overleden. En wij wisten allemaal niet goed hoe dat werkte. En we waren bang. En ik merkte dat we allemaal een beetje afstand van hem hielden. Kun je dat voorstellen? Want je dacht, als ik bij die man in de buurt kom... dan word ik misschien ook ziek. En dan ga ik ook dood. Nou dat, weet je. Die afstand, die schrik voor wat daar gebeurt. Je zou denken... Dat je afstand moet houden. Maar Jezus, die reageert anders. Jezus, die heeft medelijden. Jezus heeft medelijden en hij raakt hem aan, staat er. Maar waarom raakt Jezus hem aan? Om hem te genezen? Nee, dat hoeft niet. Hij kan hem gewoon met woorden genezen. Hij kan hem met gedachten genezen. Het is helemaal niet nodig om hem te genezen. Maar Jezus raakt hem aan. En waarom raakt hij hem aan? Omdat die man een onaanraakbare is. Omdat die man al jaren waarschijnlijk alleen heeft moeten leven. En omdat hij geen mensen om zich heen had. En omdat niemand hem aanraakte. Misschien is dus er wel een voorbeeldje van hoe dat zit met... Uh, Hoe dat ging in de coronatijd. Weet je wel, dan mocht je maar met een paar mensen zien. En dan kon je je kleinkinderen niet meer knuffelen en allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment kreeg je dan huidhonger. Ken je die term nog? Je kreeg gewoon huidhonger, want je wou iemand knuffelen. Je zou bijna gewoon de straat op gaan om willekeurige vreemdelingen te omarmen. Om die huidhonger een beetje op te lossen. Huidhonger. Nou, als er iemand huidhonger had, dan was het deze man wel. En Jezus raakte hem aan. En dat is een vreemde gedachte. Want die man is ziek. Die man is ernstig ziek. En als Jezus hem aanraakt, dan zou Jezus dus ook besmet kunnen worden. Het is een beetje een rare gedachte dat Jezus ziek zou kunnen worden. Maar het principe blijft zo dat als je elkaar aanraakt, dan kan je elkaar beïnvloeden. En dat is niet alleen hier met ziekte. Maar dat is ook in overdrachtelijke zin. Aanraking, contact, dat is beïnvloeding. En als je het hebt over open zijn naar de ander. Dan betekent dat dus ook dat je bereid bent. En dat je beseft dat openheid naar de ander. Ook betekent dat je elkaar kan beïnvloeden. Ik heb een... uh... Mijn schoonvader, die is er niet meer, maar het was een, een hele behulpzame, vriendelijke man. dat was een aardige man en ik kon het goed met hem vinden. Maar hij had één lastig ding. Hij was tegen buitenlanders. Dat hoef ik niet uit te leggen. Hè? Zeker niet in deze tijd. En uh, Dus dat was dan vaak lastig zo in het gesprek. En als het gesprek daarop kwam, dan dacht ik, uh, dat, dat konden we niet oplossen al pratend. En ik dacht, dan moet ik iets anders, dan moet ik over iets leuks gaan praten. Nou, hij was echt een Amsterdammer, dus dan begon ik maar over Ajax, zeg maar. Nou, dat zou nou ook niet meer zo goed werken, hè. Dat gesprek was niet te voeren. Totdat, totdat er op een keer bij hem op de galerij naast hem iemand kwam wonen uit Syrië. En die man was gevlucht voor die gruwelijke oorlog die daar heerste al heel lang. En mijn schoonvader, die een heel behulpzame man... die ging hem helpen met formulieren... En waar je Nederlands bij moest spreken, wat die man niet kon. Dus die ging hem helpen. En die Syrische man die ging mijn schoonvader, die al negen had of zo... helpen met dingetjes in huis die mijn schoonvader niet zo goed meer kon. En zo zag je dat ze elkaar aanraakten. Dat ze in elkaar sfeer kwamen. En ik zag aan mijn schoonvader dat die buitenlander die eerst een abstract begrip was, die die weg wou houden, dat dat een persoon werd, dat dat iemand werd. En daar zie je dus, waar ik mee begon, weet je wel, dat je mening, wat je vindt van iemand of van iets, die kan dus in de weg staan in de ontmoeting met die ander. Maar als je toch die ontmoeting aangaat, als je die ander aanraakt, en als je die ander toestaat om jou aan te raken, dan kan daar dus contact ontstaan. En dan kan je dat, dat menselijke zien. En dat helpt zo enorm. Hè, dat als je, als je over je eigen mening heen kan kijken. Je eigen mening over die ander. Dat je die ander als een persoon kan zien. Als een mens. Ik, ik hoorde een keer in een lezing hoorde ik iemand zeggen. Ik ben niet mijn persoon. Meningen. Daar moet je misschien even over nadenken. Ik ben niet mijn meningen. Er zit iets, iets in wat je een beetje ongemakkelijk is, misschien. Want je meningen, dat gaat toch wel erg over jezelf. Onze meningen geven ons zekerheid, veiligheid, een soort houvast. Maar je bent niet je meningen. Denk maar eens terug, tien jaar geleden dacht je over sommige dingen heel anders dan nu. En over tien jaar, als je het mee mag maken... zal je weer anders over dingen denken. Dus je meningen zijn vloeibaar, zeg maar. Maar toch gaan we er vaak mee om... alsof dat een soort definitieve, absolute dingen zijn... dat je mening vaststaat. Maar kijk naar mijn schoonvader. Die had een mening over buitenlanders. En door de praktijk, door de ontmoeting met de ander... doordat hij zich openstelde voor de ander... veranderde zijn mening. En daardoor veranderde zijn houding... Naar de ander. Het is vaak onze mening die in de weg zit om de ander te ontmoeten. En ik zeg wel eens, hè, ik zeg het heel graag zo en ik heb er zelf heel veel van geleerd. Lieve mensen, wij zijn niet geroepen om gelijk te hebben, we zijn geroepen om lief te hebben. En we zijn zo vaak bezig met gelijk hebben van zo is het, dit is hoe het is. Jij denkt iets anders, dat is verkeerd. En daar hebben we allemaal de beste bedoelingen mee als we dat tegen de ander zeggen. Maar uiteindelijk zijn we dan alleen maar meningen met elkaar aan het laten botsen. En we zijn niet geroepen om gelijk te hebben. We zijn geroepen om lief te hebben. En als we zoeken naar openheid in ons eigen leven, in de aanloop naar kerst, om de ander te ontmoeten... En om de anderen een ontmoeting met de eeuwige te bezorgen. Een ontmoeting met Jezus te bezorgen. Dan moet je heel goed, moeten we gewoon heel goed in de gaten houden. Wat onze eigen meningen, wat dat betreft, met ons doen. Weet je, nog even over meningen. Als je daarbij had gestaan, bij de geschiedenis die we nu lezen. Als je dat zou hebben gezien, wat die Melaatse deed... Dus dan nou, denk ik dat we allemaal gedacht zouden hebben, dat is fout. Dat mag hij helemaal niet doen. En het is ook dom, want hij brengt iedereen in gevaar. En weet je, je zou gelijk gehad hebben. Die mening, die zou kloppen. Want die man doet iets wat verboden is. Die man doet iets wat gevaarlijk is. Maar Jezus, die heeft er lak aan. Die heeft er... Maling aan. Jezus raakt die man aan. Jezus overtreedt zelf de regels, zou je kunnen zeggen. Want die je die moest, die moest afstand houden van die mensen. Jezus overtreedt de regels om iemand te kunnen helpen. Dat is wat hij doet. En dat is, weet je, ons oordeel over de ander... Onze mening over de ander, die komt ten diepste altijd uit angst vandaan. Het is is jammer dat ik niet dat hele boek even mag uitleggen hier nu in dit half uurtje. Maar daar komt dat oordeel van ons. Oordeel is angst. Angst dat we geraakt worden, dat we gekwetst worden, dat er iets niet goed gaat. Maar als ik dit dan zie in deze geschiedenis. Dat Jezus gewoon de regels overtreedt om iemand te helpen. Dan begrijp ik ook dit verhaal. Dan begrijp ik ook wat het belangrijkste is wat hier gebeurt. Het belangrijkste wat hier gebeurt is niet dat die man geneest. Hoe geweldig dat ook is. Wat zal hij gedanst en gesprongen hebben. En wat mogen we genieten van al die dingen die God doet en die God geeft. Maar het belangrijkste wat hier gebeurt is hoe Jezus omgaat niet met zijn lichamelijke onreinheid, maar met zijn geestelijke onreinheid. Met zijn verkeerde gedrag. Dat Jezus niet zegt, jij bent fout, jij moet weg. Ik laat je verwijderen hier, want je mag hier helemaal niet zijn. Ik bel handhaving, zodat ze je met een busje komen afvoeren. Dat doet Jezus allemaal niet. Jezus, die omarmt de man, hij raakt hem aan. Overdrachtelijk omarmt hij hem, om. Danks wat hij doet. Nou en daar, wat geeft Jezus daar een voorbeeld. Als we de ander willen benaderen, weet je. Over heel veel mensen hebben een mening. Ze denken anders. Ze stemmen anders. Om even een actueel voorbeeld te noemen. Laten we er niet verder op ingaan. Ze geloven iets anders. Ze leven anders. Ze doen verkeerde dingen. En Jezus is in staat om daar gewoon overheen te stappen om dat gewoon los te laten. En voor ons is dat lastig. Want als iemand verkeerde dingen doet... wat ik net ook zei, als iemand jouw pijn doet... als iemand iets doet waar jij last van hebt... is het veel lastiger om er overheen te stappen. Maar weet je, kijk dan maar eens naar wat hier gebeurt. Jezus raakt hem aan. En je zou denken, menselijkerwijs... dit is de zieke, dit is Jezus... En Jezus raakt de zieken aan. En dan zou je denken, nou, dan zou die zieke, die zou Jezus gaan besmetten. Maar in het geval van Jezus is het andersom. Want de kracht van Jezus, de liefde van Jezus, de genezende kracht van Jezus... die is sterker dan wat er vanuit die man naar hem toe kan komen. En wat een geweldig beeld is dat voor ons in onze omgang met de ander. Wat die ander ook doet, wat die ander ook denkt... De liefde van God, de liefde van Jezus, die kan door ons heen bij die ander komen. En die is sterker dan, de, dan wat de ander verkeerd doet. De liefde van God is altijd sterker. Dus niet de zieke besmet Jezus. Maar Jezus besmet de zieke met liefde. Nou, dat, dat wens ik je toe straks met kerst, weet je wel. Dat het, en, en trouwens in je hele leven, in ons hele leven... dat we dat kunnen laten gebeuren. Dat we de ander besmetten met de liefde van God. En ik heb, als het dan gaat over, over elkaar beïnvloeden... weet je wel, en als je bijvoorbeeld over politiek praat... weet je, hoe, hoe uh, ontzettend makkelijk kan je totaal met elkaar... oneens zijn en ruzie krijgen... En ik heb mezelf de laatste jaren aangeleerd. Weet je, al die meningen. Als ik zelf in, in wrijving kom met iemand. Als ik in botsing kom. Als het niet lekker gaat. Als mensen verwerpelijke dingen zeggen waar ik het totaal niet mee eens ben. Dan zeg ik tegen mezelf. Arian. Dan wil ik er tegenin gaan. Hè? Mijn mening er tegenover zetten. Dan zeg ik, Arian. Je hebt maar één mening. En dat is dat je weer liefhebben. En al die andere meningen. Dat komt er wel een keer. Maar niet. Eerst allereerste is dat ik wil liefhebben. Ik ga eindigen met nog één ding te zeggen. Nou hebben we het over, over hoe we met de onreinheid, met het verkeerde gedrag van de ander omgaan. Maar ik wil nog één keer, ik wil je aandacht vragen voor ook voor jezelf. Zoals Jezus dat doet, hè, dat die. ...focust op wat de ander nodig heeft... ...en niet op wat hij verkeer doet. Wij kunnen onszelf ook zo enorm veroordelen. En dat kennen we allemaal, denk ik wel. Die dingen waar je mee rondloopt... ...die dingen die je soms niet kwijt kan... Waar je... ...ik loop nog met dingen rond van tientallen jaren geleden... ...dat ik denk van, hoe heb ik dat kunnen doen? Weet je, want ik weet al dat er vergeving is enzovoort... ...maar in je hoofd zit dat er nog... ...dat je jezelf veroordeelt. En het zou het mooi zijn als... we daar ook iets van kunnen leren. Weet je, ik had... Als ik iets doms doe... Dat doe ik wel eens een heel enkele keer. Vraag maar aan mijn schoonzoon. Die is er nu gelukkig eventjes niet. Vraag het maar niet trouwens. Als ik iets doms doe... Als ik schiet, Wat we altijd geregeld doen... Dan heb ik altijd zo'n gevoel... Herken je dat? dat? Dat ik dan even moet wachten tot ik weer bij God kan komen. Alsof het eerst even moet slijten. Ken je dat? Nee? Nou, dus dan blijkbaar een permanente gewoonte. Ja. Maar bij God hoeft er niks te slijten, want God raakt je aan. Maar wij zitten met wat we verkeerd hebben gedaan, en daar hebben we een mening over, daar hebben we een oordeel over, en we veroordelen onszelf net zoals we de ander kunnen veroordelen. Maar bij God is dat niet zo. En wat zou het mooi zijn als we ook bij onszelf, weet je wel, met het oordeel wat je over jezelf kunt hebben, wat je zo in de weg kan zitten. Als je zou kunnen kijken, niet naar wat je verkeerd doet, maar naar wat je nodig hebt. Want dat is wat Jezus doet. Niet wat je verkeerd doet, maar wat je nodig hebt. Waar het om gaat, is niet wat we van een ander vinden. Maar of we de ander willen aanraken. Waar het om gaat is niet wat we van onszelf vinden, maar of je jezelf ook durft aan te raken. Want uiteindelijk, uiteindelijk weet je, liefde is belangrijker dan een mening. Dat is wat er uit dit verhaal naar voren komt. Liefde is belangrijker dan een mening. Wat je ook vindt van die ander, liefde is belangrijker dan je mening. Amen. Zullen we daar een ogenblik over bidden? Vader, ik weet werkelijk niet of ik het goed verteld heb. Maar ik weet wel dat uw woord waar is. En dat het ons hart kan openen. Heer, in ieder geval hebben we het gehad over dingen die ons allemaal aangaan. En als we open willen zijn naar de ander... Heer, dan staat onze eigen mening zo vaak in de weg. En op dit moment, het zou het mooi zijn, heer, zo allemaal nu, dit, onze eigen moeite met die ander, met onze familielid, met die buurman, met iemand op het werk, op school. Heer, en dat oordeel wat we over die ander hebben, wat misschien wel terecht is, maar heer, wilt u daarbij komen en ons weer terugbrengen naar die liefde, heer, die dat overstijgt. Heer, dat bidden we hier in Jezus' naam. Amen.